0: Y sean todos bienvenidos a este, su programa favorito Este, este es, es tu día. día Nuestro Bishop Rudy, Rudy gracias
1: ¡Bien! 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 ¡Bien!
2: Dios les bendiga Bien, uh, Qué bueno que estamos una vez más juntos Así sea a través de esta plataforma virtual Y podamos compartir de la palabra de Dios De la perspectiva, de la sabiduría divina con todos ustedes, les bendecimos en el nombre de Jesús y una vez más, gracias por permitirnos llegar a ustedes por este medio.
0: Y nuestro bicho muy bien acompañado por los pastores. Hernández, gracias. Saluden a la audiencia. Estamos
3: haciendo eh, bicho. ¿Quién lo dice más rápido en la introducción? ¿Tú no te fijas, no? Al final va a decir, ru, 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 <risa> no, no, Rudy. Pero la gente se lo sabe.
0: La gente sí, lo sabe. no,
3: ya la gente se sabe. Pero muy bien, eh, con eh, pilas nuevas venimos este viernes, ¿verdad? Nosotros lo vemos como de viernes en viernes. Claro. En la, en la semana laboral comienza muchas veces para la gente del lunes a viernes. Nosotros comenzamos de viernes a viernes. Porque la actividad bueno. fuerte de los pastores son los fines de semana, ¿verdad? Ah,
0: así es.
3: Pastora.
4: ¿Eh? Ah, no, así como los músicos, los... <risa> etcétera y etcétera. No, gloria a Dios, estamos aquí y qué bueno que estamos dispuestos a estar dispuestos para el Señor. Amén.
0: ¡Qué bueno! Amén. Espero que sus preguntas ya estén listas por ahí, estén preparando sus preguntas, que sean preguntas que desaten sabiduría eh, en labios de nuestro bicho Gracia. pero ¿qué les parece si ahora pasamos con Diego y las actividades eh, de estos días eh, en nuestro Ministerio Segadores de Vida? Sí, la primera actividad que voy a hablar es de Maná. Es nuestro
5: banco de alimentos que per permanece supliendo a cientos de familias cada semana. Este aporte a la comunidad de Segadores de Vida es cada miércoles de 4 a 6 p.m. No necesita ser miembro para pasar por nuestra iglesia
2: y recibir suministro alimenticio cada semana. Es, es interesante que Dios nos ha permitido continuar supliendo tantas familias a pesar de la increíble inflación, inflación que estamos viviendo ahora mismo en los Estados Unidos. Amen. Por alguna razón el Señor nos continúa dando gracia para poder uh, trabajar con eh, instituciones como Feeding South Florida y otras instituciones publics para poder suplir esos alimentos. O sea que para nosotros es un honor poder hacerlo, es totalmente gratuito, no tienes que ser un miembro de nuestra iglesia y bueno, estamos aquí todos los miércoles, eh, perdón, los, sí, los, los, miércoles, sí, miércoles, sí. los miércoles en la tarde. Por, eh, por favor, si tienes algún tipo de necesidad, sin ninguna pregunta eh, de parte nuestra, te vamos a bendecir. Solamente ven por nuestra iglesia.
5: Amen. Amen. Amen, amen. La segunda actividad, que es la actividad más esperada por las mujeres, <risa> es uh -huh. se acerca. Se acerca a la conferencia de mujeres más impactante de los últimos tiempos. Por 19 años consecutivos, esta conferencia ha marcado la vida de miles de mujeres en, event en un evento que se supera cada año. Invitados especiales en esta edición son Jessie Marie Gracia, Lucía Parker, Everly Morillo, Nina de León, Nicole Crank, Audrey Mack, Igna de Suárez, Laura Cárdenes, María Isabel Gracia, ¡Hey! Ale Puzzo, Vanessa Gracia Cruz y obviamente nuestro Bishop Rudy Gracia. Esto será del 26 al 28 de mayo
3: y yo voy a estar ahí, pues, voy a comprar una ¿Sí? peluca porque esto no puede ser, esto no puede ser posible. wow. Mujer es poderosa, wow. Yo, yo siempre hago, nosotros hicimos una conferencia de hombres solamente, y la, así, hombre, hombres, y una hermana se vistió de hombre, hermano.
0: Para estar en la actividad. Sí,
3: pero eso es histórico, la tipa se vistió de hombre, se recogió el pelo, se puso una gorra y todo, y entonces las hermanas que la conocían, fueron y la fotografiaron y todo, y yo, yo no no puedo creer si yo no veo la foto. Así mismo hay algunos hombres bello, que están desesperados que dicen podemos entrar en el redoma, los hombres. El redoma. Yo no creo
4: que hay, que hay policía que lo
3: diga, no... La siguiente, no, ah, ah, pero hay espacio todavía, me refiero, eh, para inscribirse, porque quedaban muy pocos eh, espacios. No eh, sé quedan si te... pocos,
2: pero todavía qued, creo que quedan unos cuantos, o sea que eh, siempre uh, nos quedan unos cuantos y el día del evento en la entrada, muchas personas vienen y prefieren comprarlo allí. Qué bueno. O sea que eso fue una cosa que nosotros hicimos hace tiempo, recuerden que tenemos casi dos décadas haciendo Redoma y una de las cosas que hicimos fue extender las eh, registraciones hasta el mismo día del evento, porque hay personas que viajan desde lejos y se les hace más fácil llegar aquí entonces hacer todo el trámite, ¿verdad? Y
3: con los también. niños, vi que hay un, ¿cómo se llama? El de los niños, Redomita.
2: No. <ríe> que van, sí,
3: sí, creo que Jessie actividad. tiene claro, un programa. Sí. El redoma, el, kids. redoma Kids, porque también ese era un problema que se planteaba. Claro, ¿Dónde sí, tú claro. sueltas a los niños? Claro. Entonces, ahí eh, Imagínense, no es Sobre una, todo una nosotras, atención las especial. Mujeres
4: anegadas que somos las que nos encargamos de todo en la casa, inclusive los niños. Bravo, tenemos mujeres. una bendición, <ríe> tenemos donde dejar los niños. Redoma
3: Kids. Redoma Kids, eso es
5: una innovación yo creo que de este año, Qué bueno. Sí. La siguiente actividad es Icon. Es un servicio especial diseñado para esos preadolescentes que tenemos en la casa pegados a los juegos electrónicos. Tráigalos para recibir palabra de Dios en un ambiente lleno de acción, alabanza, ruido y movimiento el próximo viernes 20 de mayo en nuestra iglesia. Y la última actividad que voy a decir es de Trino, en la superconferencia de liderazgo más impactante de este verano en el sur de la Florida, con la participación de los más destacados ministros de este tiempo. Contaremos con invitados como Barack, Miel wow. San Marcos, wow. Roin Oliveira wow. Samuel Rodríguez, Tiago Brunet Y nuestros anfitriones, los pastores Chepe y Alex Puxo, Juan Hernández Y María Isabel Gracia, Rico Cruz Y Vanessa Gracias Cruz Y obviamente nuestro bishop Rudy Gracia Entre otros, del 8 al 9 de julio Amén Dice Algo que, que no es, quiera comentar, vision, este, uh... Pero
4: Esto parece de, de mentir. Sí. Oye, para Miel San Marcos, Ronnie Oliveira. No, pero esto es lo, el sí. final. final.
2: La, la idea de esta conferencia tiene que ver con una reactivación de la iglesia. Obviamente, hemos tenido un tiempo donde la iglesia ha sufrido un impacto muy fuerte con todo esto de la pandemia. Y estamos buscando una manera de reactivar el liderazgo, reactivar la iglesia. Amén. Y eso es exactamente lo que Trino es. Vamos a reactivar la iglesia dándole honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por eso llamamos trino. Y va algo muy poderoso se va a desatar en este tiempo.
5: Amén. amén. Y antes de, antes de pasar con las preguntas y los comentarios, quisiera darle la, el paso a Pastor Juan para que nos hable de las actualidades de la Red Global de Liderazgo.
3: Bueno, eh, ayer me comentaba precisamente Giselle Gracia que... Es un herbedero siempre en la bandeja de entrada de, de las solicitudes que nos llegan. Entonces, les hemos hecho una... Eh, a la misma pregunta, ¿verdad? Usted puede contestar de una vez. Si usted es pastor, ahí mismo usted es, eh, puede continuar llenando la solicitud de enviarnos la solicitud al grupo cerrado de Facebook, eh, Red Global de Liderazgo del Bishop Rudy, porque dice, es pastor, y hay muchos que no contestan y mandan, entonces nosotros tenemos que mandarle enviarles toda la documentación a gente que no, tí, no realmente no califican. Porque estamos en esta primera etapa diseñados para eh, la red global con los pastores principales de sus organizaciones. O sea, hay muchos líderes de jóvenes, líderes de células, o sea... Dicen, yo quisiera estar con el bicho ahí. Digo, pero entonces nos cuesta muchas veces devolverle a todos porque son tantos, pero en la misma eh, solicitud, antes de usted enviarle, mire abajo que dice, si usted es pastor, y si es pastor, por favor envíenos la solicitud que le vamos a estar dando entrada al grupo cerrado de Facebook, que es el primer paso. Luego le enviamos los formularios, los documentos, eh, todo lo que el Padre ha puesto en el corazón del Bishop para eh, compartir en esta red global y que ustedes pueden esperar. Así que pronto vamos a tener, ya hay algunos pastores que dicen, pero ¿cuándo vamos a tener la próxima reunión por Zoom?, porque eh, ahí eh, podemos interactuar directamente con el bicho y él puede verlos. Eh, es bien interesante las reuniones que hemos tenido. No sé, bicho, ¿para cuándo tú piensas que podemos tener la próxima reunión de la, okay. la red? Sí, creo que, que estamos
2: planificando para un par de semanas.
3: ¿no? Sí, o sea, que yo creo que la semana que viene, el viernes que viene, después de... Bueno, es Redoma el viernes sí, que viene. Después de, redoma. después de Redoma, ya ustedes saben... Agarren la fecha y el próximo viernes después de Roma vamos a tener eh, la reunión con la Red Global de Liderazgo. Amén. Gracias.
4: Gracias. Pastores, vengan a Trino.
3: <risa> ah, no, y es exactamente. está eh, Pronto se va a decir el programa que vamos a tener eh, en Trino. Y hay un capítulo especial para los pastores que logren llegar eh, de la red global para Bien. tener un contacto personal con el Bishop en medio de esta conferencia.
0: Bueno, es tiempo de invitar a la audiencia a que entre a nuestro canal de YouTube. A, si no se si ha inscrito, que se suscriba, que comparta el contenido, que comente, que le dé like, que active la campanita, porque cuando usted hace todo eso que interactúa... Eh, usted está eh, sugiriendo nuestro contenido o el motor de YouTube sugiere nuestro contenido a más personas y de esa manera eh, la palabra de Dios llega más lejos y el nombre de nuestro Señor Jesucristo es glorificado. Y usted está haciendo la gran comisión, ¿verdad? Está haciendo algo que para nosotros, a usted no le cuesta nada, pero para nosotros es muy valioso porque podemos llegar más lejos lleg llevando la palabra de Dios. ¿Qué les parece si a propósito de YouTube eh, comentamos algo de uno de los de los eh, más recientes materiales que hemos subido? Es una prédica que eh, fue muy impactante para nosotros. Se llama La Novia de Cristo. Le invitamos a que entre y, 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 y vea todo lo que puede sacar, todo lo que puede usted sacar de ahí con un bolígrafo y notas y su Biblia para que saque. Pero fue una prédica muy interesante de la cual vamos a hablar un poquito más eh, ahora con nuestro bishop. Se trata de la novia de Cristo. Está sustentada en Esther 2, del 1 al 4. Y a modo de introducción voy a leer algo de las notas que, que, que tomé en esta prédica. Dice, la iglesia es la novia de Cristo y todo lo que tiene que ver con el rapto o el final de los tiempos es una similitud con una boda de Israel. El libro de, en el libro de Esther podemos ver esta tipología revelada a través de sus personajes. Basti, por ejemplo, representa al pueblo de Israel que despreció la visitación de Dios y se quedó enamorada de sus rituales. Pero cuando Esther se presentó ante el rey y comienza a manifestarse la redención al ser escogida sin importar su pasado. La devoción de Esther por el agradecimiento al rey y ser escogida y redimida nos enseña La devoción que debemos ejercitar Cada día buscando más el reino de Dios Y su justicia Y por aquí hay muchas cosas más Pero quiero escuchar Lo que usted tiene que decirnos Que tal vez no pudo compartirnos en esos 40 minutos
2: Amén Sí, la, la, Esther
0: no solamente
2: Revela Uh, eh, la iglesia sino el proceso del cristiano hacia esa perfección eh, que Dios quiere en su iglesia, porque dice que él viene a buscar una, una novia sin mancha y sin arruga, y eso es Esther Esther representa esa joven virgen que llega a las puertas del palacio y se convierte en la reina. Y entre esas dos cosas hay una serie de cosas que ella atraviesa que la convierten en esa reina. Y eso yo creo que debe ser el trabajo esencial de un ministerio. Es preparar la novia del Señor para las grandes las gran boda del Cordero. Entonces, eh, es extremadamente interesante eh, eh, esta, este estudio. Eh, muchas cosas que eh, son difíciles de entender, como el balance entre la santificación y la santidad, Muchas cosas que son difíciles de entender, a través de esto van a poder entenderlas, porque hay, hay algo que se nos adjudica mediante la gracia y hay algo que tiene que ser
0: desarrollado mediante las obras eh, de nuestra voluntad. Muy interesante Amen. porque usted hablaba de cuatro fases, de la redención, hablaba de la de, de, de la devoción, de la santificación y a, al final lo más importante, la asignación que tuvo Mardoqueo, que es recordársela a Esther en un momento dado. Podemos alguna vez olvidar lo que nosotros tenemos que hacer, cuál es el papel eh, que Dios nos encomendó a nosotros en este tiempo. Una de las cosas más
2: complicadas en la iglesia cristiana tiene que ver con el entender la asignación. Una de las cosas más complicadas. O sea, el, el gadareno instantáneamente fue tocado por el Señor. Comprendió muchas cosas. Comprendió que tenía que vivir una vida diferente, que ya no quería vivir en los sepulcros, que quería seguir a Cristo. Todo eso es fácil de entenderlo. ¿no? Y es allí donde la mayoría de los cristianos se pasan la gran parte de su vida. Pero cuando Jesús le dice, no, 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 tú no vienes conmigo, tú tienes que ir a decirle a los tuyos las cosas que yo he hecho contigo, eso fue un poco controversial para él. Fue totalmente uh, un choque cultural a la nueva vida que él pensaba que tenía que llevar. La gran mayoría de los cristianos están encerrados en una vida devocional sin cumplir con la asignación. Dice que solo un 3% de la iglesia cristiana comparte su fe y evangeliza. Solo un 3%. De la iglesia cristiana comparte su fe. Y estamos viviendo precisamente en los momentos donde lo único que va a traer el fin o el desenlace final es que la iglesia cumpla con su asignación de predicar este evangelio a todas las naciones
0: y luego vendrá el fin. Y eso también lo compartí en un mensaje en días pasados. Usted habló de Mardoqueo. A mí me apasiona mucho Mardoqueo, porque Mardoqueo eh, estuvo o sea fue el estratega en esta en esta historia. Y usted hacía la similitud de, de, de los pastores eh, eh, en este tiempo, que tienen que ser los Mardoqueos. Él tuvo claro. una parte muy importante, porque él... Cuando, cuando él le mandó a decir me gustó que al final usted eh, eh, recalcó aquí en lo que ella dijo al final, que si muero que muera. O sea, ella sí. se convenció de lo que tenía que hacer. Y, y fíjate que es interesante, que y esto lo digo
2: con mucho respeto y no lo trato de decir de una manera eh, antagonista o, o depravatoria, pero, pero debo decirlo, el 90% de las enseñanzas en nuestras iglesias tienen que ver cómo, cómo tener más fe, cómo ser mejor padre, cómo ser mejor esposo, cómo criar a los hijos, cómo tener más dinero, cómo tener éxito. Pero muy pocas veces tú escuchas a los pastores predicando que tenemos que cumplir la asignación de evangelizar al mundo. Muy pocas veces verdad. Y Mardoqueo, el, el espíritu de Mardoqueo es lo que se necesita hoy. Que en vez de decirle a Esther, eh, sigue peinándote el pelo, sigue siendo bella, conquista disfruta, exacto conquista al rey Azuero, rey Azuero. sé sí. feliz. Cuando tengas el niño, déjame enseñarte tres técnicas para criar al niño. No, Mardoqueo le dijo, usted tiene que pararse y arriesgar la vida para salvar al pueblo de Dios. Y eso, esa actitud le cambió la mente a Esther a tal extremo que dijo, lo voy a hacer y si muero, muero. Entonces, la negación del pueblo de Dios se ha perdido precisamente porque los pastores no son como Mardoqueo. Ahora los pastores son motivadores, incluso una gran cantidad de pastores. Y vuelvo y digo, no estoy siendo antagonista, estoy hablando la verdad. Y hay una gran cantidad de pastores que ya ni siquiera se llaman pastores. Ahora son, eh, con respeto, eh, porque algunos lo hacen bien, otros no lo hacen bien, pero ahora son coaches. coach, ahora son speakers, le dicen oradores. Ahora son conferencistas eh, Y la verdad es que si usted es cristiano Y su pastor Tiene esos títulos Pero no tiene título de pastor Váyase de ahí Porque el que vela por el alma Del de individuo es el pastor Es el pastor usted Necesita una gente que vele por su alma No una persona Que simplemente sea un motivador O una o, o un orador No, 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 no por eso es que en los posteros días, dice la Biblia, se amontonarán maestros, mm. y dice que van a engañar a muchos, porque el cristiano no está supuesto a vivir bajo la tutela de un maestro, sino de un pastor. Amén. ¿Amén? Y el pastor es el que te va a corregir, te va a redarguir, y te va a hacer cumplir con la misión que el Señor
0: nos ha dejado. Perfecto. Bueno, si usted quiere saber más Esta predica es sumamente sustanciosa Este estudio eh, Yo les recomiendo que entre a nuestro canal de YouTube Que lo comparta Que entre con su cuaderno, tome notas eh, Y creo que el Pastor Juan Como que sí. quiere decir algo No, no. Eh,
3: estaba meditando lo que dice el Bishop Y realmente eh, Tuvimos una coincidencia Yo lo dije a él mismo Cuando él comenzó a hablar de Esther Yo ya había enviado una nota de voz Porque íbamos a hablar de Esther Allá en Santo Domingo en un plan que tenemos que es pescadores de hombres Y mira eh, La motivación es Mira qué tan certero está el vision En cuanto a eso que dice en 1 Corintios 7.29 dice, pero esto digo, eso decía el apóstol Pablo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. <risa> y tú, ah, 16 maneras de cómo mantener contenta. <risa> Entonces, y los que lloran como si no llorasen, porque hay otro, ¿verdad?, que está metido ahí. Y los que se alegran, <coughs> perdón como si no se alegrasen y los que compran como si no poseyesen y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen porque la apariencia de este mundo se pasa o sea el tiempo es tan corto y Pablo lo sintió así porque es que en cada generación tú debes sentir esa presión del tiempo porque el tiempo nuestro es corto aquí sobre la tierra como decía David entonces, tú tienes que hacer tu asignación y olvídate, de, Dios se me ha quedado de más. Y si nosotros
2: vemos, por ejemplo, muchas de las personas que fueron movidas a una asignación. Tuvieron ese problema. Por ejemplo, cuando el Señor le habla a Gedeón, él dice que yo soy el menor uh -huh. no, y no tengo dinero. Soy una familia pobre. Le digo, muchacho, arranca. <risa> eh, le, lo mismo Moisés, yo soy tartamudo. Y lo que está diciendo Pablo allí es precisamente tú tienes que apartar las excusas de tu situación presente y cumplir con la asignación que se te ha dejado porque simplemente el tiempo es demasiado corto como para para que la iglesia esté centrada en las necesidades que tiene, no en la necesidad de, uh -huh. del reino. Amén. ¿Entiendes? Es porque la
4: Biblia dice
2: si tú pones el reino primero, todo te será añadido. Preocúpate uh -huh. por lo del reino. Amén. Uh -huh. Entonces, lamentablemente, uh -huh. la iglesia ha sido plagada por un espíritu humanista uh -huh. donde el 90% de los mensajes tiene que ver con qué yo puedo obtener en la tierra y no cómo hacer riquezas en los cielos. Uh -huh. Amén. Y eso es muy lamentable y eso tiene que cambiar. Amén, Amén. amén. Bueno, sí, ese... Todavía
4: la Biblia dice que tome tu cruz y sigue ¿Sí? ¿Sí? Lo sigue ahí Es decir, el, el mensaje del evangelio sigue siendo el mismo Y yo creo que hay un llamado de Dios A nosotros a volver a la esencia Del mensaje evangélico de Dios La amén. cruz, el calvario ¿eh? en La entrega y el salvar las almas Y ahí está nuestra plenitud realmente yo lo, lo creo y si nosotros salimos de ahí entonces estamos fuera de lo que Dios quiere con nosotros Amén. sobre todo en este tiempo. Amén. No es y mira,
3: y el este Señor tiempo. siempre llevó las cosas como al extremo. El que no él dice el que ama a padre, madre, más que a mí no es digno de mí. Wow. O sea, pero eso para llevarte al centro. Mm -hmm. O sea, para equilibrarte, Y aún así, mira lo que está diciendo el bicho Que un 3% de, la, de los cristianos Evangelizan cuando saben Que ese es el centro del evangelio O sea, dice, será predicado Este evangelio del reino a todas las naciones Y luego vendrá el fin O sea, mm -hmm. Y estamos distraídos Y aún cuando Pablo lo enfoca a eso Y vemos en el antiguo pacto David decía, cuán breve es mi tiempo O sea nosotros entonces estamos distraídos con cosas muy terrenales
2: Mira, la, 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 la tierra te va a dar lo que tú le siembres ¿Sí es? Sí, no. sea. la tierra te va a dar lo que tú le siembres y si los pastores solamente siembran bienestar, prosperidad familia eso es lo que la iglesia es lo, eso es lo que tú vas a cosechar de una iglesia verdad. Claro. pero cuando tú le siembras asignación ¿verdad? misión llevar la gran comisión uh -huh. eso es lo que vas a cosechar también por ejemplo nosotros el, 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 el gran porcentaje de los segadores están cegando todos los días uh -huh. entonces Acabamos de tener Amen. una graduación ¿verdad?
0: con muchísimos líderes el Ay, miércoles pasado
2: adiós. los pastores se vienen preguntando cuál es el secreto no hay secreto estamos haciendo simplemente lo que Jesús nos ordenó hacer ¿Verdad? aquí está fuera de moda el que no lleva el evangelio el que no predica el que no el que no tiene, Alcanza, que no tiene que no gente la, preparada para el tiro está fuera de moda está fuera de moda aquí no 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 es parte de nosotros aunque está entre nosotros no es de nosotros uh -huh. así es eso es tan simple como eso Wow, así, así es. es. Wow.
0: La novia de Cristo es el mensaje, búsquelo en YouTube, disfrútelo, compártalo, como le decía ahorita y sáquele el provecho necesario, dele para atrás, para adelante y, y, y sáquele todo el provecho. ¿Y qué les parece si ahora pasamos a los comentarios que hay en YouTube, en nuestra página de YouTube? Porque la gente hace sus comentarios y es de mucho valor para nosotros, los recogemos todos, no, no crean que pasan inadvertidos, los recogemos todos y tratamos de responderlos durante las intervenciones del bishop. ¿Qué te parece si haces el primer comentario de YouTube, de señor José Madrid desde de
2: Nicaragua? De, de nosotros como un poquito de banda, Exacto. ¿no? Sí, 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 sí Ay, para, que, vaya, para que
4: para que... Los flacos. Lo, los
1: flacos. Bueno, <risa> <risa> tenemos, tenemos buenos comentarios, pastor. <risa> tenemos buenos comentarios. Tenemos un comentario de Kenia Girón y dice, gloria al señor, aleluya. Yo le bendiga grandemente, pastor. Un saludo desde Indianápolis, Indiana. Eh, tenemos otro de Sulamita Arellano. Este es desde Málaga, España, y está pidiendo oración por Gladys Brito. Por salud eh, que está pasando por cáncer Dice y está eh, teniendo quimioterapia Amén. Allá en Venezuela Y quiere una, una oración Amén. Y prácticamente Esta de Teresa Torres Dios le bendiga con la pregunta, Esta prácticamente ella. es una pregunta <ríe> sí, Porque está. dice que ella es miembro Desde hace 11 años de una iglesia Tiene cuatro años en el liderazgo Pero dice que ella hace propuestas Para la iglesia Y no soy tomada en cuenta Cuando tengo propuestas para edificar el ministerio me dicen que no. ¿Es sano que siga siendo líder de sí, papel? Líder de papel <ríe> <en serio. ríe> Gracias, dice, y, 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 y por su respuesta.
2: <ríe> Así que, miren. Ese, ese tipo de problema acontece mucho en las iglesias. No se nos puede olvidar que dos visiones es división. Amén. Usted tiene de alguna manera que entender cuál es la visión de esa iglesia dada por Dios y por ese pastor, y sumarse a esa visión, ¿verdad? No traer cosas necesariamente nuevas, porque puede que esas cosas nuevas el pastor no las considere parte de la visión o de la esencia de esa iglesia. Así es. Entonces mire lo que pasa. Pues si usted lo ponen a trabajar en Burger King y usted que somos por ejemplo caribeños o somos eh, sudamericanos, decimos que hamburgues tan desabrido? <risa> vamos a ponerle sazón a usted lo van a votar
3: a, <risa>
2: a usted lo van a votar porque aunque su idea quizás estuviese buena y aunque usted no tenga una mala intención Así. no va con la receta o la esencia de lo que esa gente está haciendo. Así es. Entonces usted tiene que respetar la esencia y la visión de esa casa. Y si usted va a ayudar, usted tiene que sumarse de alguna manera a la visión de esa casa y no traer puntos controversiales, o que quizás no son tan controversiales, pero el pastor no los considera necesarios o no los considera eh, pertinentes no lo considera parte de la esencia de la esencia. Es. Y eso hay que respetarlo. Claro. Es como las ideas que usted tenía en su casa paterna, no todas se llevaban a cabo. ¿Verdad? Ni
4: a ninguna.
2: Claro. Claro, porque es que eh, lo mismo pasa, por ejemplo, con un con un ministro de una congregación. Digamos, vamos a poner un ejemplo. Si tú haces una reunión eh, de negocio, una junta de negocios de las de las diferentes departamentos de la iglesia, la gente que trabaja con los niños cree que eso es lo más importante. La gente que trabaja con, la, con eh, los líderes cree que eso es lo más importante. La gente que trabaja mantenimiento cree que lo. Y el hombre de Dios, como administrador, tiene que asegurarse a mantener una idea y tomar una decisión de qué es lo más importante a pesar de que todo el mundo considera que su área es lo más importante ¿está entendiendo? entonces es importante que nosotros respetemos la cabeza y que nosotros busquemos cosas de cómo alinearnos a la esencia y a la visión de esa congregación para que no hagamos una discordancia y rompamos la armonía en lo peor de los casos si usted no logra ver ojo a ojo en esa congregación si usted no logra desarrollarse si usted no entonces quizás ese no es su lugar así es amén amén, bicho, amén.
3: Y, y, pero ni, ni en el chavo tampoco usted acuerde que yo opino <risa> o sea cuando usted llegó me, me gusta mucho que lo que bicho siempre dice cuando usted llegó ya nosotros estábamos aquí así es. esta iglesia es una iglesia exitosa uh -huh. uh -huh. o, sea, o sea quiere decir que tú no vienes o sea Dios te trae Verdad y gloria a Dios por los nuevos y las personas que tienen ideas, eh, pero o sea, tú tienes que entender tu posición en el cuerpo y desarrollar la visión y obedecer bajo ministerio de otro para tú poder
2: hacer algo. Mire, yo yo quiero dar un ejemplo con mucho respeto, pero yo quiero dar este ejemplo. Aquí vinieron unos hermanos y esos hermanos eh, dijeron pastor de donde yo vengo, que venían de Chicago. Ahí daba muchos resultados las cocinas de sopa. Queremos abrir una. Aquí no se puede abrir una cocina de sopa porque tú matas a una gente se enciende en fuego una, una persona. Esta no es el área para ese tipo de ministerio. Este no es y no es la que, ahora nosotros tenemos un ministerio como Maná que provee compras y alimentos a las personas. Esa es nuestra manera de hacer Lo que en otra manera ellos hacían allá Con la sopa claro Pero entonces imagínate que ellos vengan Y entonces no, que no me dejan trabajar No me dejan tener una cocina de sopa Aquí no funciona, nosotros estamos En las afueras, nosotros no estamos en un downtown Nosotros estamos en las afueras en, Aquí en la Florida Para tú construir un edificio grande Tienes que hacerlo en zonas agriculturales Porque no te dan el permiso para hacerlo En medio de una ciudad Por los problemas de tráfico o si si lo logras hacer, vas a tener un problema muy fuerte con tráfico y todo eso. Ahora bien, aquí no nos funcionaría. ¿Quién va a venir caminando a agarrar una sopa eh, con 114 de la temperatura en Miami? Entonces, esto, eso funciona muy bien en los downtowns de las de las, eh, estados, de las ciudades frías como Nueva York, Chicago, etcétera, etcétera. Que hay mucha gente homeless que necesita un lugar. Todo eso funciona. Entonces, ¿qué pasa? Con mucho cariño, con mucho respeto, yo le digo, hermano, esa no es nuestra esencia, no es la esencia de la visión mm -hmm. nuestra, pero o puedes sumarte a nuestra visión, o, o si acaso sientes que eso es lo que tú quieras hacer, encuentra un ministerio con esas características. Así es. ¿Verdad?
0: yo Amén. creo Amén. que ahí quedó claro eso Amén. bien, seguimos entonces con los comentarios aquí el chat está encendido ahí, eh, recibimos saludos de Jusiel Hernández desde México UECUTEPEC Claudia Pavón, saludos desde Argentina Soraya García desde España y Elizabeth eh, Valverde pregunta ¿qué puedo decir cuando la gente me pregunta que por qué Dios permite el sufrimiento de los niños? el sufrimiento
2: es parte de la humanidad eh, esto no es cuestión de que, que, que eh, no podemos simplemente inmiscuir a Dios Dios no tenía dentro de su plan el sufrimiento el sufrimiento es un producto del pecado el sufrimiento es un producto del deterioro de la sociedad el sufrimiento es un producto de la perversión del enemigo, el Señor Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción y eso es tan cierto como es. Digamos, si tú me estás hablando a mí del sufrimiento de los niños, ¿por qué sufre un niño de hambre? Porque el papá está detrás de otra mujer y abandonó, y la mamá no gana suficiente dinero. Entendemos, el, el sufrimiento es parte del deterioro de la humanidad, de lo que es el pecado, de lo que es el desequilibrio. Por eso tantas enfermedades, por eso tantos tanto dolor, entonces, adjudicarle eso a Dios sería realmente como algo uh, tiránico, cuando en realidad eh, es más, tiene que ver más con nosotros. Pues recordemos que cuando Dios crea al hombre, Dios lo crea en un paraíso y le da todo lo necesario, y el pecado introdujo las desgracias. Así es. Cuando el hombre desobedece a Dios, ahí es donde entra el secreto. Ahora tú en una sociedad multiplicas eso exponencialmente y va a afectar tanto a justos como a injustos. Así es. Estamos claros en eso. Digamos que en una casa usted nos rompió un plato, pero su papá se volvió alcohólico. Usted va a pasar hambre sin sin usted haber eh, roto un plato, por decir así, si usted es un hijo. Y, su, y la esposa va a ser golpeada por ese hombre sin tener culpa. Amén. Pero, pero entonces Dios, no, es el deterioro que trae el pecado del hombre. Amén. ¿Estamos mm -hmm. claros? Entonces, yo creo que debemos de enfocar esa, esa situación mucho mejor y no apuntar a Dios, que, que, porque cuando nunca vimos a Jesús... Y dice, Jesús decía, el que me ve a mí ha visto al Padre, nunca lo vimos enfermar a nadie, lo vimos sanar a los enfermos, nunca lo vimos matar a nadie, lo vimos resucitar a los muertos. Entonces la Biblia dice que en Juan 10:10 10, que Satanás vino a robar, matar y destruir el ladrón, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y la manera correcta de ver es que Dios es el autor de la vida, la sanidad, la alegría, el gozo, la salvación. Amén. ¿Verdad? Y, el, y, el, y el, um, el enemigo es el autor de la enfermedad, el dolor, la tristeza, el divorcio, el hambre. Esa es la mejor manera de ver las
0: cosas oh. Ven, Antes de pasar a la próxima pregunta con Diego Quiero compartir un testimonio Que nos compartieron en el chat de Ana Dávila. Dice que su hija aceptó al Señor Escuchando las predicas del Bishop En el 2019 Y ahora canta para Dios Está muy wow. feliz
5: ¡Gloria <risa> a Dios. La siguiente pregunta viene de Hermari Rincones Mendoza Que dice, hola, le escribo una venezolana Desde Italia ¿Por qué cuando se hace ayuno se puede llegar a sentir que eso por lo que uno está orando se pone más fuerte? Hablo de luchas contra el orgullo, rencor, etcétera, etcétera.
2: Ay, cuando Jesús estaba en, en ayuno, Satanás se le apareció cara a cara. Cuando usted empieza a ayunar, cuando usted le declara la guerra a cualquier obstáculo, al enemigo, obviamente va a haber una oposición pero así como Jesús al final venció así nosotros vencemos ¿verdad? si persistimos ¿verdad? entonces es, es, no está muy lejos de la realidad lo que esta persona está diciendo ahora yo siempre le dije siempre he dicho algo y es que cuando Jesús liberaba de demonios o los apóstoles liberaban de demonio a una persona antes de que ese demonio saliera, antes de que ese espíritu inmundo saliera sacudía el cuerpo de la persona, lo tiraba en el suelo, le quitaba el control, botaba en espuma. O sea, que a veces cuando las cosas se ponen peor, no significa que Dios no está obrando, sino más bien significa que es cuando Dios está mm -hmm. que un, Claro, que <risas> unos minutos, eh, 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 no significa que el Señor está perdiendo fuerza, sino que el enemigo está perdiendo fuerza en tu vida. Entonces, sí va a haber oposición cuando declaramos la guerra a cualquier cosa que nos está eh, retando, pero al final, si persistimos, obtenemos la victoria.
1: Amén. Amén, 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 amén. Eh, tenemos otra pregunta aquí de Judith Méndez. Y dice, Pastor, ¿hay que recibir el bautizo del Espíritu Santo para predicar?
2: Bueno, pues... Yo no creo, o sea, no no podemos comenzar a, a poner um, a ver a ver a poner uh, condiciones para que una persona predique. Usted comparte predicar es simplemente compartir el evangelio. Ahora es importante que entendamos que el poder del Espíritu Santo es lo que nos da el impacto mayor al compartir ese evangelio, porque el Espíritu Santo es, lo, es el que convence de justicia, juicio y pecado. Entonces, la razón por la cual Jesús le dijo a sus discípulos, no salgan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo y vayan a, pre y entonces vayan y me serán testigos en el fin de la tierra, era porque Él quería esa garantía que nos da el Espíritu Santo para nosotros irrumpir en las tinieblas. Es nuestra, es nuestra arma es nuestro es nuestro escudo es todo ¿Verdad? Entonces, eh, pero tampoco quiere decir que si usted se convirtió usted no pueda comenzar a compartir las buenas nuevas hasta que no recibe el Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos que tener un balance también porque de lo que está lleno el corazón habla
0: la boca. Si usted Amén. está lleno de Cristo su boca va a hablar de Cristo. Amén. 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 Pastora María tiene una pregunta asignada por ahí porque Ay, mm. el Pastor Juan está en Selfie Town.
3: <risa> 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 wow. <me gustó. risa>
4: Dice que desde España, dice saludos, bendiciones a todos. ¿Cuál es la diferencia o similitud entre cizaña, atadura, anatema? ¿Me puedes dar ejemplo, por favor?
2: Bendiciones. Uh, bueno, lo que pasa es que... Um,
4: cizaña, eh,
2: sí. atadura
4: y anatema. Eh,
2: eh, eh, son, son términos similares, pero significan cosas diferentes de acuerdo a cómo fueron compartidos en la palabra de Dios. Por ejemplo, la cizaña viene de la parábola eh, del trigo y la cizaña, donde se habla de que el enemigo en, 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 en la humanidad sembró ¿Verdad? Hombres, gente mala que crecieron el uno al lado del otro. ¿Verdad? Él puso, así como Dios puso su simiente santa, el enemigo también puso una simiente, por decir así, y van creciendo el uno con el otro. Entonces... Si en algún momento un pastor usa cizaña para decir cosas que tenemos dentro, que, que se nos fueron sembradas, que son parte de lo que el enemigo sembró en nuestro pasado, entonces tampoco está incorrecto. Pero se debe de entender a qué se refiere o de dónde viene esto. Atadura... Eh, pudiera considerarse algo similar, pero ataduras son simplemente cosas también que el enemigo tiene en la vida, eh, en la vida de los creyentes que tienen que romperse. Por ejemplo, cuando Lázaro es resucitado, salió atado de pies y manos y Jesús dijo desatarle y dejarlo ir. Amén. Entonces Amén. hay cosas que nosotros de la muerte de vivir un tiempo de muerte traemos, por ejemplo cuando la Biblia dice el que está en Cristo una nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas lo primero es automático y es inmediato que esa es una nueva criatura pero las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas es un proceso que a veces dura años
0: así es esa es la transformación del entendimiento
2: No, no solamente la transformación del entendimiento Sino la transformación de nuestra vida en total. total Porque lo que pasa es que usted se puede convertir En la iglesia el domingo Y llegar a un hogar de gente inconversa Y levantarse al otro día e ir a un trabajo de gente inconversa Y tus amigos siguen siendo inconversos Y todavía tú tienes batallas O sea, que las cosas se hagan nuevas en tu vida Es un proceso bastante Batado. grande Todavía tú vas a a tener cosas que haces mal que vas a comenzar a recibir convicción de no hacerlas uh -huh. Uh -huh. entonces esa es, esa es otra cosa y en cuanto a la
4: al eh, anatema
2: al anatema eh, anatema quiere decir maldito ¿Verdad? Y una de las cosas eh, que, a, uno de los momentos donde se comparte sobre anatema, ¿verdad? Además del Viejo Testamento, pues hay muchos, pero por ejemplo en el Nuevo Testamento, Pablo dice, si algún ángel u otra persona viene a predicar un evangelio que no sea el que yo eh, les he predicado, anatema sea, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Anatema son maldiciones, son cosas malditas y también... Dentro del contexto de la vida del creyente, en sus inicios va a haber anatemas, va a haber cosas que son maldición, cosas que quizás en un tiempo, lo interesante es que hay cosas que en un tiempo fueron bendición que se convierten en maldición después, entiende lo que es? Y todo esto, eh, la, eh, toda esta gama de cosas eh, pueden ser colocadas en una misma línea, pero en realidad tienen hasta cierto punto sentidos diferentes. ¿Verdad? Y si en estas cosas en, lo que pasa es que la persona que está haciendo la pregunta ha escuchado, ¿verdad? Que se han usado de una manera similar estos términos, uh -huh. y entonces está correcto que lo usen de una manera similar, pero en resumida cuenta son cosas que vienen de nuestro pasado o que son adquiridas en nuestra vida que tienen que ser quitadas de nuestra vida. Amén. ¿Verdad?
3: Muchas gracias Bicho, por esa aclaración Porque hay unos creyentes que creían que era Su suegra que se llamaba Ana Y siempre tenía un tema, tenía un tema. No es tu suena la... Mari, gracias Ay, son... por el apoyo <risa> no, o sea, Ana tema está bueno eso Es maldito, ¿verdad? Maldito, o sea, una persona Y, y, y aunque la vida nos Ordena que nosotros no podemos maldecir la, de, de plano Una gente entra en ese posición de ser maldición si está predicando otro evangelio. O sea, sí. tú mismo te está cargando maldición. Sí. Porque es así, ¿verdad? Sí. Pablo decía, a un ángel... Dice, a, a también, si un ángel del cielo claro. hiciera eso.
2: ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, con los... con el ángel Moroni y los, y los mormones? Supuestamente John Smith se encontró con un ángel. Ellos eran evangélicos. Eran cristianos. Y se uh -huh. encontró con un ángel que se llamaba el ángel Moroni, que le dio algo diferente otro decir, rollo se llama. El hombre no leyó nunca a Gálatas. Que decía, si un ángel del cielo viene a predicarte otro evangelio, o sea, anatema. Ahí, no hubiera, ahí, ahí lo hubiera descartado. No ¿verdad? era un ángel de Dios. Entonces, y en cuanto a lo que yo dije, de que algo se podía convertir en anatema, por ejemplo, eh, cuando el Señor eh, envió al pueblo a que poseyeran ciertas naciones, le dijo, apártenme el botín a mí. ¿Verdad? Uh -huh. Y vino, por ejemplo, un siervo de Josué, Acán. Acán, tomó del botín y ese botín se convirtió en anatema. No era que eso era maldito, uh -huh. eh, eh, o más bien, era maldito en las manos de Acán, pero no hubiera sido maldito en el tesoro de Jehová, porque, porque Jehová lo quería para él, lo quería consagrado para él. Uh -huh. consagrado para él. Uh -huh. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender ¿Verdad? Que hay cosas que nosotros hacemos fuera de la voluntad de Dios que pueden convertirse en un anatema wow. eh, eh, en un instante.
3: Que eso es wow. otra manera de verlo, es tremendo eso. Bueno, Bishop, tenemos. Ah, ¿Iba a decir algo, pastora? ¿Te oí? Bueno, tenemos otra pregunta aquí de las redes sociales de María Vaca. Dice: Una pregunta, Bishop. Si eh, siempre se dice que cuando hay dos o más personas reunidas en el nombre de Dios. Él está ahí ¿Qué pasa cuando una sola persona está sola orando al Señor?
2: Es eh, lo mismo El Señor solamente estaba tratando de ilustrar Lo que era el, um, el la acuerdo. unidad, el acuerdo ¿verdad? El, el, el principio del acuerdo También dice que si dos personas se pusieren de acuerdo uh -huh. Para pedir cualquier cosa, el Señor lo hará uh -huh. Pero no quiere decir que si tú estás solo, no puedas pedir ¿verdad? Eh, entonces simplemente el Señor estaba ilustrando el poder del acuerdo ¿verdad? Donde dos o más se reúnan en mi nombre, yo estaré allí.
4: Él empeña su palabra, ¿verdad? Claro.
2: Y de allí viene lo que se llama la unción corporal. Que la unción corporal, tú tienes unción cuando tú oras por ti mismo, pero cuando tú te reúnes con la iglesia, la unción de él, la unción de él, la unción de ella, la unción de él forma lo que se llama una unción corporal que es una unción mucho más fuerte. Es por eso que las cosas pasan de una manera muy interesante. Y esto lo vemos en el Salmo 133, donde dice que la unción que cae sobre, un, un, buen, cu cuán sí, es. sobre un cuerpo de hermanos que está en armonía, esa unción viene y baña todo, hasta los pies, hasta las vestiduras, lo baña todo. Entonces, esa es la unción corporal. Ahora, no quiere decir... Que usted no recibe unción cuando usted está orando Y buscando a Dios por sí mismo
4: Así si dice que el que creyere Dice la Escritura No será avergonzado Y Dios ama a todos Los que le buscan Buscan su nombre, así que Amén. Anímese, porque pronto, si usted lo hace, estoy segura, segurita, que no va a estar sola pronto. ¿sí? Hay ¿sí? un
3: libro de Kelly Amén. Barner, ¿te acuerdas que conocimos eh, de Carolina del Norte, este hombre, un maestro, que precisamente habló, eh, es que su título fue La Unción Corporativa. Amén. Y en su iglesia, yo tuve el honor de predicar, en creo que en Richland, Richland. Calif eh, allá en Carolina. Él eh, tenía una de las pocas iglesias que yo he visitado en los Estados Unidos, y más por esa zona, ¿ves? una iglesia multicultural. Uh -huh. O sea, él sabía de la esencia de cada nación, trayéndole los dones, las alabanzas al Señor. O sea, ahí habíamos de toda... Eh, de orientales, de africanos o sea, fue una experiencia muy linda oh. por la unción corporativa y la bendición que tú recibes ahí, cualquiera te profetiza cualquiera viene y pone la mano sobre ti, y ese tipo de, de reuniones se da cuando todos traemos ¿verdad? nuestra
2: unción y la ponemos a, en disposición a, a, del pueblo A mí siempre me ha gustado mucho los túneles de fuego Ah, sí, sí Es sí. cuando se alinea la gente y van pasando todas las personas y todo el mundo va orando por Eso es la Pero mejor no se, 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 se sí. muy sí. son muy sí. poderoso, sí. muy poderosos son porque verdad. eso es, eso es, eso es adueñándose de la unción corpora, corporal. Ah. La, Sabe eh? que,
4: que nuestra eh, pastora que ya partió con el señor, eh, Mireya, Camilo, ella siempre nos decía, nos definía la iglesia con eh, como brasas que vienen a un fuego y y re, como es, encienden pero cuando tú los separas, uh -huh. se van apagando. Entonces, yo no entiendo cómo es que las personas no ven en el beneficio de congregarse, de venir ahí, porque es que eh, como el túnel de fuego. Para mí es como, es como el túnel de fuego. Cuando tú estás en la iglesia, tú te das cuenta si que tú estás frío. Así tú te das cuenta si tú estás caliente, uh -huh. porque es que el, el manto de Dios cae, uh -huh. dice, como dice la escritura, es como el buen óleo que desciende eh, eh, y baja por las barbas de Aarón y llega hasta el borde de las vestiduras. Yo estoy aprovechando esta oportunidad para resaltar el hecho de que en, por, es muy interesante la radio, es muy interesante los online, pero no dejemos de congregarnos, porque. Ahí es que aquí envía Jehová bendición, bendición y vida, y vida eterna. eterna. Es en esa unción corporativa que, que Dios sobrepasa nuestros límites, nuestros stops. Es verdad que sí, que sí, que Dios no en esa habitación, cuando estamos solos, Él está ahí. Y eso es maravilloso. Pero el estar en la, en la congregación tiene gran bendición.
1: Perfecto. Así que
4: aquel que no está viniendo a la iglesia, ahí, el domingo no te quede. Amén, o sea, no amén. amén.
1: Eh, tenemos una pregunta, bueno, esta pregunta sí está fuerte, pastor. Pero dice Rodolfo Busano: estoy hasta el cuello de deudas y mi matrimonio está por destruirse. Mi vida no vale nada. Necesito una ayuda, un consejo o
2: algo. Wow. Eh, una, de las, una de las razones de separación matrimonial eh, número uno tiene que ver con la economía eh, por el hecho de que aunque nosotros hacemos un voto de que permaneceríamos casados a través de la pobreza eso añade tanto estrés a una pareja tanto estrés o sea en otras palabras lo que quiero decir es es obvio en el momento que está viviendo este hermano, ahora, mi hermano no hay en lo absoluto una sola circunstancia adversa que Dios no pueda cambiar. Amén. Y cuando ya tú lo has intentado todo por los medios naturales, como aquella mujer con el flujo de sangre que dice que perdió todo su dinero tratando de mejorar y nada la hacía bien y decide ir y tocar el manto de Jesús y es sanada instantáneamente, es tiempo de tú buscar de Dios. Es tiempo de tú... Eh, eh, meterte en una habitación y decir yo voy a clamarte a ti Señor, yo voy a creer en ti ilumíname, ayúdame y tú comenzar a hacer lo que quizás nunca has hecho ¿verdad? Eh, de dedicarte completamente a esperar en Dios cuando no hay soluciones terrenales es el tiempo de nosotros mirar hacia arriba es el tiempo de nosotros mirar eh, a, al cielo eh, cuando todo se derrumba en la tierra no quiere decir que todo está derrumbado en el cielo. Amén, Cuando es imposible amén. para el hombre, es posible para amén. Dios. Amén.
4: Para hizo a los montes, de Bien. donde vendrá mi socorro.
2: Absolutamente. Mi socorro. Nosotros tenemos que aprender a, a confiar en Dios. Y Dios se te va a mostrar. Y Él te va a enseñar es más, yo soy de los que cree que de los que cree que a veces Dios detiene la mano del hombre para poder demostrarte a ti que su mano es todo lo que tú necesitas. Uh -huh. O sea, cuando en momentos de desesperación como esto no decimos decimos, pero cómo es que nadie me ha echado una mano, ni mi primo, ni mi hermano, ni este ni fulano, cómo es que no, nadie me ha hecho una mano, es simplemente porque Dios quiere mostrarte que él está pendiente y al cuidado de ti. Amén.
4: Amén. Sacúdete o sea que... del polvo. Amén. Eh, eh, sacúdete del polvo. Dice la Escritura: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas. Uh -huh. De todas. No importa quién tuvo la culpa, no importa de dónde vino el error, no importa lo que no. A, a, te han socorrido hoy oh, sacúdete el polvo y comienza a creer a, en, en que Dios del cielo de lo, del cielo va a venir la bendición tuya no, no ponga los ojos en hombre maldito el hombre que confía en el hombre y pone uh -huh. carne por su brazo Amén. es decir aquel que pone a una un, un gente de carne como su salvación como su viento sí como uh -huh. su salvación es decir cree en el Señor. ¿no? Yo
3: quiero agregar algo, porque pienso que esa situación lo están pasando muchas personas. ¿eh? Siento una carga también por eso mismo. Y cada uno de nosotros ha pasado, ¿verdad?, su desierto. O sea, eh, no hay ninguno eh, que no haya vivido una situación donde se siente que todo el mundo alrededor se fue, nadie está pendiente a ti, y el estándar de vida tuya baja también, quizás en eh, una situación económica fuerte, problemas matrimoniales. Y realmente tú puedes soltarlo todo, lo que no puedes soltar es la fe. O sea, eh, en esas situaciones difíciles no sueltes la fe, porque Amen. la fe es la que te va a permitir hacer del desierto no tu última morada, sino un, un lugar de paso. Amen. O sea, ese desierto... Y siempre les digo a los discípulos que están pasando esa situación El desierto se pasa solo Yo puedo orar por ti Pero yo no puedo ir a agarrarte y sacarte del desierto Amén. Porque tú en tu corazón tienes que vencer esa dificultades Fíjate que Jesús estaba solo en el desierto con el Espíritu Santo Y el bicho siempre dice algo mm. Si Dios es lo único que tú tienes Dios es lo único que, que tú necesitas que Si el Espíritu Santo está ahí contigo en ese desierto tú vas a vencer Y vas a salir victorioso Y vas a tener eso Como una experiencia que pasó Y vas a salir venciendo y para vencer Porque si tú vences al diablo Estando tú solos nada más con Dios No habrá situaciones en tu vida Que tú no puedas sobrepasar en Amén. un futuro Amén, Amén. Eh,
1: pastor, bueno, uh, Si puede servir de algo Pero eso yo lo viví hace 20 años uh -huh. Cuando yo llegué a este país Yo perdí todo mi país uh -huh. Y fue triste porque verdaderamente perdí mi casa perdí mi negocio, perdí todo y así pude llegar a este país pero una de las cosas y, y decía algo ustedes que decían ahí eh, lo que cuando tú tienes a Dios todo lo que tú necesitas de la nada, yo no sé de dónde y esto yo siempre yo lo doy de testimonio en el grupo de que un hombre sin conocerlo porque a mí me votaron hasta de mi casa me sacaron de mi casa me dio la llaves de una casa. Sí, fue en un barrio, sí. Gloria a Dios. Pero no me conocía, wow. no sabía quién yo era, uh -huh. simplemente porque un amigo le comentó la situación que yo estaba pasando, que me, me quedé sin nada, me quitaron todo, y el hombre me dio las llaves de una casa. Y a mí no se me olvida, yo siempre le doy gracias, porque digo, era la mano de Dios la que estaba uh -huh. ahí en ese momento. Wow. Claro. El hombre vino y me dijo, Amén. aquí tiene. Y yo le dije amigo, yo no tengo nada. Yo no tengo cómo pagarle. Y me dijo, yo no le estoy preguntando si usted, si usted tiene cómo pagarme. Yo lo que le estoy dando es un comienzo. Métase ahí y después usted y yo hablamos. Oh, wow. Me dio dos meses de vivir gratis. Oh, wow. Amén. Tremendo. Ahí Y después a los seis meses, con el mismo señor, yo conocí a un tipo con el cual yo vine aquí a los Estados Unidos oh, wow. y vivo aquí desde hace 20 años
2: Gloria a Dios amén. porque lo imposible para el hombre es posible para amén. Dios y esto es lo interesante a veces Dios espera que se haga imposible para el hombre para sí. que sea él el que lo haga wow. sí, amén. el Salmo
4: 40 dice pacientemente espere a Jehová amén. y se inclinó a mí y oyó mi amor, ¿qué oyó? Uh -huh. Clamor. Y, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro y, Dios, que, esa, que esa, y, tu boca se llene sí, de tu de y alabanza. Y
2: fíjate cómo José, 20 años después, todavía es tocado por eso que pasó, porque él sabe que fue Dios. Dios fue real para él Amén. y de ahí brota mucho de su relación con Dios. De que no fue el hombre, lo sabe Fue Dios Amén.
0: Amén. Amén. Diego, Diego, Diego. Y se verán Amén?
4: estos muchos Amén. Amén. Es decir Muchos de los que hoy se burlan de ti Te van a ver y van Amén. a decir Grande cosa ha hecho el Señor Con esto
5: Amén. Amén. Y antes de avanzar a la siguiente pregunta Me gustaría dar un versículo que es uno de mis favoritos Que es acerca de esto, que dice Dios Porque yo soy Jehová Soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha Y te dice, no temas Yo Amén. te ayudo Amen. Isaías 41.13 Muy bonito, a mí me encanta ese versículo Amen. Y siempre cuando estoy en un momento así, lo leo Porque es uh -huh. fabuloso Pero bueno, la siguiente pregunta viene de Fabiola Ortuno, que dice Bendiciones Bishop, Dios lo bendiga Tengo una pregunta, ¿Dios tiene a alguien escogido Para nosotros como esposo o esposa Y puede ser un yugo desigual?
2: Eh, a mí no me parecería verdad En ningún sentido algo lógico, que si Dios nos prohíbe unirnos a yugo desigual, la persona que Él tenga para nosotros es un yugo desigual. Aunque tú hayas escuchado en uno u otro momento que una persona, un creyente y un no creyente, eh, entraron en una relación y terminó el no creyente convirtiéndose, no quiere decir que esa es la regla establecida por las Escrituras. Si ya usted es un creyente, usted está arriesgando demasiado si usted se mete con un no creyente porque qué concordia dice la biblia tiene jesús con belial qué concordia tiene lo sano con lo impuro o sea eh, eh, usted se está arriesgando a durar 30 años batallando con una persona y, y probablemente terminar hasta en un divorcio Okay. que se entienda también que un yugo desigual no es simplemente un creyente con un no creyente, hay creyentes también que son yugos desiguales, porque si usted, si uno de esos creyentes, su, su asignación es, es ir a las naciones de misioneros y la asignación del otro es ser doctor local en un hospital, ahí va a haber esos son yugos desiguales, aunque sean cristianos. Porque ahí va a haber una pugna Y va a haber un, un, forcejeo. un forcejeo Entonces, ¿qué pasa? No tendría sentido De que el Señor Si el Señor nos dijo No te unas a yugo desigual La persona que él tenga Para una persona sea un yugo desigual Amén. Estamos claros en eso Vámonos a la primera eh, pareja Adán y Eva Dios tenía los, do, los roles muy definidos y Dios estableció las cosas muy bien con su primera pareja Que ellos hayan tropezado y eso es otra cosa Amén. Pero al principio trajo a Adán primero Estableció su relación con Adán Luego la trajo a ella Él le pudo enseñar todas las cosas Y hasta, donde, y hasta ahí todo iba bien Porque Adán era la autoridad Y el que sabía y el que guiaba a Eva Hasta que se invirtieron los papeles Y Satanás comenzó a decirle a Eva Dale tú a tu marido Amen. Indícale a, tú, a tu marido lo que hacer ¿Te diste cuenta? Amen. ¿Y qué, por qué lo maldice Dios? Porque le dijo por haber obedecido a tu mujer ah, A sí. voz de tu mujer Entonces ah, Unirse a un yugo desigual Es unirse a una persona Que está totalmente en otra onda Está en otra esfera Está en otro mundo Y no hay garantía De que pueda Un día alinearse a ti Amen. De que lo haga uno no lo sabe,
0: pero no hay garantía. Amén. Y wow. Rojas Pregunta. ¿Qué pasa, Pastor, si en una familia de sangre hay gente endemoniada y mala? ¿Se tiene que perdonar, pero seguir continuando hablando con ellos? ¿Y si ellos no cambian? Eh, eh, ahí tiene que haber un balance
2: en eso. Ay, perdonar, tenemos que perdonar constantemente, pero perdonar no significa que tú puedas llevar una relación con x persona, no sé si me entienden. Uh, por ejemplo, ¿verdad? Digamos que un pastor, le voy a decir algo, un ejemplo, ¿verdad? Un pastor descubre, ¿verdad? Que un un líder le roba dinero, ¿verdad? Claro que el pastor tiene que perdonarlo, pero no sería una tontería que lo restableciera al conteo del dinero de la iglesia. Sí, claro. Sería una tontería. ¿Entiendes? Yo tendría que perdonar a ese individuo, pero mi relación con él tiene que ser llevada de una manera diferente después de esto. Entonces, ¿qué sucede con los familiares? Sí, nosotros tenemos que perdonar, y nosotros tenemos que amar, y nosotros no podemos caer en orgullo, y nosotros no podemos caer en, yo no me junto con este ni nada, no. Pero no quiere decir que nosotros vamos a estar todo el tiempo alrededor de ellos, porque... Porque a menos que no se trabaje esa relación y las ofensas que hay en medio de esa relación se puedan planchar, va a ser muy difícil ¿verdad? que tú, de una manera masoquista, busques juntarte con gente que te está humillando. Así es. ¿Estamos claros en eso? Entonces, son dos cosas eh, eh, que van a la par, pero no se trabajan de la misma manera. El perdón es instantáneo, en la humildad del cristiano y el amor que le debemos a la gente es algo que no puede jamás eh, quitarse de nosotros. Pero en cuanto a desarrollo de una relación, yo creo que tiene que trabajarse
0: con tiempo, con paciencia... Y de la mejor manera posible wow. Amén. en el chat guillén rba dice responda mi pregunta veo rostros de demonios después de orar y veo de y voy de nuevo a dormir o por la noche no es siempre pero cuando he tenido una oración muy profunda con dios cuando no he tenido una oración profunda con dios uh -huh. entonces este el chat eh, muy probablemente tú estás batallando algo
2: y eso no tiene que ser una cosa constante. Usted sigue batallando, usted sigue hasta que usted gane. No no sé si me, eh, eh, me doy a entender. Cuando un cristiano ve demonios, no necesariamente que los demonios te están atacando, es más bien que tú estás entrando en, un, en lo que se llama el don de discernimiento de espíritu. Y eso tiene un propósito, ¿verdad? Eso tiene un propósito de estar delante de Dios. Dios te tiene que mostrar ese propósito. Y mi consejo para ti es que tú consigas a... Uh, algún hombre, alguna persona que sepa fluir en el don de discernimiento de espíritu, que seas entrenado en lo que te, en el área en la cual tú estás teniendo este tipo de experiencia, ¿verdad? Porque es como que tú tengas una eh, un tipo de síntoma y, y tú necesites ir a un doctor para que el doctor te diga si es una enfermedad o es simplemente algo que se puede ajustar. ¿verdad? Entonces, hay veces que nosotros, por nosotros mismos, no podemos resolver ciertos conflictos. Y lo que a mí me parece es que tú necesitas a una autoridad en lo que es el área de la intercesión, en lo que es el área de la liberación, que te guíe un poco en lo que tú estás en este momento atravesando. ¿Verdad? Amén.
4: Dice, Amén. dice el salmista, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de, ¿De quién, quién temeré? Es. Dice, es decir, que tú no debes de tener temor. Sino que tú sabes que te estás exponiendo a la luz y estás viendo. como Entonces, eso es un buen indicio. Estás viendo. Entonces, lo que tienes es que, eh, como dice el bishop... Debemos de buscar instrucción y debemos de estudiar la palabra en respecto. Es decir, tú mismo puedes estudiar la palabra, pero claro que es mejor con alguien que te instruya Bien. y para que para que llegues a, a la realidad rápido y, y como Dios quiere. Porque dice la Escritura que... La nobleza es la solicitud que presentemos en ser entrenado por Dios. Dice, Decía que estos eran más nobles que los de Tesalónica porque ellos indagaban sobre estas cosas. No deje pasar eh, esta oportunidad. De, eh, recibe el entrenamiento de Dios. Búscalo.
0: Amén. Amén. Pastor Juan está en el interés. Sí, tenemos
3: aquí en el chat. El señor eh, Alberto Berríos dice, ¿qué se debe de hacer con, una fa con un familiar que en su niñez y juventud fue cristiana? ¿Nació en un hogar cristiano y ahora tiene y vive bajo una relación de
2: lesbianismo?
3: ¿Solo se puede orar por ella
2: o qué más? no. Se le puede predicar, se le puede amar Se le puede eh, 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 constantemente invitar a la iglesia Tal y como tú haces con cualquier otra persona Mientras esa persona te tenga las vías de comunicación abierta, abiertas Usted haga lo que usted pueda Usted tiene el teléfono de ellos, mándele palabra de Dios por texto Mientras esa persona te esté escuchando Usted tiene que hablarle la palabra. Ahora, mira lo que usualmente pasa con muchas de esas personas que viene la aplanadora. Déjame explicarte. En, en este momento hay momentos donde ellos están muy empoderados en su en su pecado y ellos están muy, ¿verdad? Eh, pavos reales. De repente viene un cataplán en la vida de ellos y ellos necesitan buscar a una persona que los ayude y ellos siempre van a recurrir a aquellos que conocen que están caminando en la luz si usted cerró las vías de comunicación Ellos nunca se van a acercar a usted Amén. Pero si usted ha mantenido Cierto tipo de relación Conversando, hablando Eso no se contagia, eso no se pega Uno de los problemas Amén. que tenemos nosotros los cristianos Que tenemos si una persona cae en un pecado De inmediato, ay no, no, yo no puedo Como que eso se pegara, ¿verdad? Entiende. Entonces, eh, usted mantiene Ciertas vías de, de, de comunicación Claro, no estoy hablando de, de andar Con ellos para arriba y para abajo Pero por lo menos que
4: no se conviertan no te... No te conviertas a ellos, sino conviertes eh, Que ellos, a ellos se
2: convierten a ti, ti ¿entiendes? Entonces, eh, usted mantiene ciertas líneas de comunicación de la palabra. Y un día, cuando todo se derrumba, porque dice que el impío se cansará de su impiedad, uh -huh. dice, llega el momento donde ellos van a venir donde ti, van a decir, oye, necesito ayuda, como el hijo pródigo vino al padre otra vez. Aquí había una, una mujer, ¿verdad?, eh, que ella de repente se desvía del Señor, se, se consigue una novia, Watch. se casa con la novia, empieza en un hogar, pero nosotros nunca dejamos de contactarla, de, de, de las cosas generales que hacíamos, le, le, le enviábamos, la invitábamos y cosas. Eventualmente, increíblemente, esa mujer recibe un toque de Dios se convierte y ya de esto hace casi 15 años y ella ha permanecido sirviéndola al Señor oh. se casó con un hermano de una iglesia eh, está sirviéndola al Señor y la última vez que yo vi a esa persona eh, eh, verdad porque obviamente ya no está en la en la en nuestra iglesia ya pero la última vez que yo vi a esa persona la vi en el aeropuerto que iba a un viaje misionero Claro. Estaba yendo a misiones a predicar el Evangelio. Entonces, eh, eh, no hay nadie que el Señor no pueda alcanzar. Amén. A veces somos nosotros que nos llenamos de prejuicios Amén. y le cerramos como los fariseos el camino a la, al, al reino de los cielos. Entonces, en lo que te pueda, porque reconozco que es difícil, en lo que puedas, mantén alguna línea de comunicación y mantente hablando con esa persona. Sabe que
4: yo creo que no hay no hay no hay que le llegue el amor, no hay que uh, hay cosa que le toque el amor que no cambie. Porque el amor es Dios. Dios es amor entonces yo creo que amarlos es lo mejor que nosotros podemos hacer por ellos darle ese toque que Dios solo Dios en ti puede llegarle ellos no, ellos, van a, ellos saben que lo están haciendo mal lo saben no, no tiene que demostrárselo mucho lo importante es que tú estés cerca cerca para poder ser ese ese eh, punto de encuentro con Dios donde ellos recurran cuando decidan o cuando sean liberados por tu oración. Amén. Amén.
3: Y ese tipo de pecados, ¿verdad? Que la gente le tiene como, lo tienen otra clasificación, pero el pecado es pecado. O sea, toleran más fácilmente un hombre adúltero que evidentemente la Biblia dice que los adulteros no entran Que una persona que se desvía en su ¿verdad? concepción de lo que es el sexo Y dicen que nacieron así y todo eso O sea, no hay diferencia Tanto eh, esos pecados del lesbianismo, homosexualidad en términos general Como el adulterio, como la fornicación Dice la Biblia que no entrarán O sea, tú no puedes hacer una diferencia Y pensar que eso, uno es peor que otro
2: Amén. y son gente que cometen esos pecados fuera de sí uh -huh. están fuera de sí Amén. y dice que el hijo pródigo hubo un momento volvió. donde <risa> volvió en sí. sí llega un momento donde se te iluminan los ojos, llega un momento donde catapum, tú, una persona puede ver
4: sobre todo Amén. por la oración Amén. de nosotros Exacto. Amén.
2: Amén. Um, tenemos
1: tiempo para otra pregunta Sí. a la última ok. viene la pregunta, dice de Rebeca Becerra Dios le bendiga pastor una pregunta Puede un cristiano que busca de Dios congregarse y servir en la iglesia y tener momentos de depresión, ¿cómo se sale? ¿Puedo ayudar?
2: Claro que sí. Oh, eh, la depresión es un espíritu. Mm. Y así como nosotros somos atacados por diferentes espíritus, eh, ¿verdad? Nosotros podemos ser atacados por un espíritu de depresión. Uno de los hombres más poderosos en liberación que jamás ha caminado en nuestra generación se llamó Derek Prince. Derek Prince su última parte de su ministerio era de Nueva Zelanda, eh, perdón, inglés era, y su último ministerio fue aquí mismo en Fort Lauderdale. El hombre tenía una unción tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte para liberación que cuando tú llegabas a sus reuniones te daban una funda plástica. Por si acaso se manifestaba un demonio, tú pudieras vomitar ahí adentro. Wow. Pero, pero la realidad es que era algo impresionante. Y Derek Prince dijo que él duró siete años Sufriendo de depresión y, y no sabía por qué. Y hasta que él, un día le llegó la revelación de que era un espíritu. Y hasta que él no llamó eh, a la depresión un espíritu y lo atacó como mismo él atacaba cualquier espíritu que él echaba fuera de la gente. Él no fue liberado de ello. Entonces, recordemos que no todos los, todo el que está atacado por un espíritu maligno es está, en, está poseído existen tres operaciones que es la opresión que es cuando un espíritu ataca el cuerpo eh, la eh, opresión demoníaca la obsesión demoníaca que es cuando un espíritu ataca el alma y los pensamientos y las emociones y está la posesión demoníaca cuando está poseído del espíritu de un individuo entonces eh, tú tienes que comenzar a batallar y comenzar a declarar la guerra a ese espíritu de depresión como si fuese un espíritu el problema es que tú te llegases a convencer de que eso es parte de ti y comenzaras a acostumbrarte a vivir de esa manera. No, usted le declara la guerra, eso no es mío, eso no es mío, y yo voy a declarar la guerra y yo voy a levantarme contra eso y yo voy a obtener la victoria en el nombre de Jesús y tú echas fuera ese espíritu y lo Amén. batallas en el nombre de Jesús.
3: Amén. Bishop, eh, tengo una petición de un hermano, inclusive tú oraste por él en Monterrey, él es Roberto, es apenas un joven que está... Eh, echándole ganas ¿verdad? Para me, eh, entrar en el ministerio Él tiene un llamado muy fuerte de parte de Dios Y él eh, Hace Uber Entonces fíjate que tuvo una situación De que una persona lo contrató Al asunto no le quiso pagar Y eh, al final terminó eh, Diciendo que Como que él lo estaba acosando Era una mujer Y subiendo información a las redes sociales Todo una trama diabólica Y él pide por favor que tú puedas Orar por él porque él dice, yo traté de hacer lo correcto y esta persona me está exponiendo y me está acusando de algo que no aconteció. Y es un hombre de Dios, ¿verdad?, que toda
2: su familia sirve al Señor. Claro sí. Vamos a orar, claro que sí. Y um, antes de pasar allá, esta pregunta la vi, dice, y como venía en el camino pensando en esto, eh, de ciertas cosas que había leído, eh, dice, hola Dios Ferre Toluca, dice, hola Dios le bendiga desde México. Me llamo Ilse Ramos. Ah, ese eh, Toluca, Toluca de Toluca. Ilce Ramos, yo quiero bautizarme, pero tengo dudas si es en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Ah, querida, querido, ¿verdad? bueno, querida, eh, esta es una eh, disyuntiva que la iglesia ha tenido por años. Se han creado literalmente a uh, casi dos campos en dentro, de, de, dentro de, de, de la iglesia que en referencia a ese asunto. Lo primero que yo voy a decir que es una tontería, ¿ok? Vamos a comenzar por el hecho de que tú no eres salvo porque te bautizas. No quiere decir que no te bautices pero tú eres salvo porque aceptas a Jesús como tu único suficiente salvador y su sangre te limpia y tú es, y, y tú naces de nuevo y tu nombre es escrito en el libro de la vida. Amén. Okay? Con esto no quiero decir que no debas bautizarte. Bautizarte es un mandamiento como todos los que dio Jesús. Y para el que, el que puede bautizarse, tiene que bautizarse. El ladrón de la cruz llegó a la presencia del Señor y no se bautizó, pero el Señor afirmó que iba a estar con él en el cielo. Amén. Okay? Amén. Pero si usted es, tiene la oportunidad, tiene que obedecer a Dios en ese sentido. Pero que la bauticen en el nombre de Jesús... Que es Dios, es nuestro Redentor. O la bauticen en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. ¿Te cree que Dios va hasta allá arriba a decir no, 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 borrenme la de los récords de bautismo. Ahora, aquí es donde está el problema. Aquí es donde viene el problema. No es como te bauticen. Es que si tú estás en una iglesia que habla de bautizar solo en el nombre de Jesús Tú estás en una iglesia unicista, creo que se llama, que una iglesia solo Jesús. Solo Jesús. Y ahí hay un problemita, porque el problema doctrinal que ellos tienen es que ellos no creen que Dios es trino. Ellos no creen en la trinidad de Dios. Ellos dicen que prácticamente que el Padre es Dios y luego Jesús no es Dios, sino mm. una especie de criatura menor etcétera, etcétera. Ahí hay problemas. No todos creen de la misma manera, pero la gran mayoría cree en esto. Ahora, si no existiera la Trinidad, explícame el bautismo de Jesús. Cuando se oye la voz del Padre en el cielo, el Espíritu Santo viene descendiendo y Jesús viene ascendiendo de las de la nubes de, 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 de las aguas del bautismo. Ahí está la Trinidad. Explícame por qué dice la Biblia: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice Elohim, que es un término plural. Explícame, explícame todas estas cosas. Cómo quitar, óyeme bien, quitar la deidad de Jesús es literalmente no creer en el poder de la salvación. Porque precisamente lo que disgustaba a los fariseos en aquel entonces, era que Jesús decía, diciendo que era hijo de Dios, se hacía como Dios. Uh -huh. ¿Por qué? Porque él era Dios. Entonces mira cuál es el problema. Bueno. So, recuerda que solo Dios puede perdonar el pecado, por eso Jesús perdonaba pecado. Entonces mira este asunto. Ah. genéticamente quien da la sangre a los hijos, el tipo de sangre es el padre. ¿Verdad? Todos nosotros llevamos la sangre de nuestro papá, incluyendo nuestro papá Adán. Porque como todos venimos de Adán, por eso es que todos llevamos el pecado, aún antes de cometer un pecado, nosotros nacemos en iniquidad. ¿Verdad? Por eso es que necesitamos nacer de nuevo. ¿Estamos claros en eso? amén sí, Entonces, si el Espíritu Santo Hizo sombra sobre una virgen Y engendró a Jesús La sangre que llevaba a Jesús en su venas Era la sangre de Dios Por eso es que usted no puede quitar La deidad de Jesús Porque usted está poniendo en peligro Lo que yo le llamo La hematología de la redención Porque si Jesús no llevaba la sangre del Padre, entonces esa sangre era una sangre igual a toda la sangre que heredaba el pecado de Adán y por lo tanto no podía redimir. La realidad es que la Biblia enseña que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y los tres son uno y uno son tres. ¿Estamos en claro en eso? O no le dijo él a Felipe ¿Acaso no entiende que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Uh -huh. Entonces, entonces la, la, Las iglesias Solo Jesús Son iglesias que tienen un problema Y tienen un zancocho Y tienen un merengue con ese asunto Que usted tiene que tener cuidado Porque detrás de esa doctrina Que a la final Digamos, vamos a decir Que, que, que no les afecte Digamos ¿Usted entiende? Pero detrás de esa doctrina hay una hilera de doctrinas que no es solamente el bautismo. ¿Amén? La Biblia nos prueba que existe la Trinidad. Los apóstoles creían en la Trinidad. Y la Trinidad siempre ha sido un misterio para nosotros los seres humanos. Y de paso, otra vez, el hijo nunca ha sido el bautismo. Si a usted lo bautizaron en el nombre de Jesús si usted en total fe bajó a las aguas del bautismo creyendo en Cristo, usted está bien, uh -huh. ¿verdad? Y de la misma manera se si te bautizaron en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, porque ahí ya estamos, como dicen los americanos, splitting hairs, ya estamos como buscando demasiadas cosas.
3: Pero, para, Bishop, perdóname, pero es para justificar esa doctrina que ellos tienen que, una, que es totalmente herética porque eh, desmontar la trinidad es muy fuerte en las escrituras, desmontar el centro de la fe cristiana incluso o sea, ellos,
2: ellos, ellos obligan a bautizarse otra vez uh -huh. una vez ellos convencen a ciertas personas, aunque la persona haya sido cristiano 30 años y haya crecido en la iglesia desde antes, dice no, no, tú no, tú, no estás, tú no eres salvo porque tú no te bautizaste en el nombre de Jesús
3: y mira, mira hay algo muy interesante en el libro de Hechos 19 que Pablo encontró a unos 12 hombres, dice la Biblia, que fueron bautizados con el bautismo de Juan y ahí sí los bautizó de nuevo, porque él comenzó con una pregunta, con un interrogante. Bueno, con un interrogante. Bueno. ¿Tú sabes cuál fue la...? Ellos utilizan eso. Sí. ¿Tú sabes cuál fue es, el interrogante es en la interrogante? base de su, de su doctrina. Pero, sin, pero óyeme lo que dice. Uh -huh. Pablo les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, que evidentemente Pablo afirmaba que tú tenías que creer en la Trinidad. En Entonces, ¿por qué Pablo los bautizó? Porque el bautismo de Juan era un bautismo de la ley Entonces no era el bautismo cristiano Sí, sí o sea, pero Era ahí,
2: en el nombre de la ley eh, eh, Correcto, <risa> correcto Porque era antes de la gracia Claro Ahora ellos dicen que no Ellos dicen que como Juan bautizaba Padre, Hijo y Espíritu Santo <risa> Supuestamente, supuestamente O, o sea, es, es lo que ellos eh, pretenden eh, eh, ahora en Jesús tenían que ser bautizados otra vez eh, Más o menos por ahí es que va la cosa Yo no sé cómo es, pero yo sé que es la base de su... Sí,
3: sí, pero cuando, uh -huh. pero está implícito decir Que si Pablo le pregunta Si ustedes recibieron el Espíritu Santo Cuando creyeron y los vuelven a bautizar Era porque ellos no habían sido bautizados bien ¿Por qué? Porque solamente fueron bautizados en el bautismo de Juan El bautismo de Juan era sumergir Pero en el nombre de la ley eso mismo practicaban los judíos para ser los prosélitos. ¿Qué hacían los judíos? No. Predicaban a otras naciones, y cuando se bautizaban, era en el nombre de la ley, porque tú ibas a vivir conforme a la ley de Moisés. Mm. Acuérdense que Juan es el último profeta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Pablo los encontró, los bautizó de nuevo, dice la palabra de Dios, y en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús es Dios. Y ahí estaba implícito que luego... Lo que dice la Biblia es que le impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. O sea, que si tú estás en un lugar, te bautizan en el nombre de Jesús, pero no creen en la Trinidad, tú estás no estás siendo bien bautizado, porque esa fue la señal que hizo que Pablo lo bautizara de nuevo, porque luego recibieron el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas, y es la doctrina correcta.
2: Mira, yo creo que cualquier doctrina que usted tenga, que hondar y hondar y buscar el griego y buscar eso. No son doctrinas básicas, porque el Señor no iba a esconder cosas así. Dice que, que, que el Señor a los pequeños, a los Se indoctos, le reveló, les los reveló los las cosas del reino. Entonces, ¿qué pasa? Todos los, los cultos, todas las eh, doctrinas falsas, comienzan con con preceptos fuera, así. texto fuera de contexto. Do, donde tú tienes que ser un maestro que quieres verdad ser más que los demás y encuentras una supuesta verdad. La, la, la doctrina de solo Jesús fueron dos maestros en los 1500, creo. Eso no es una doctrina apostólica. No. Si no, fueron dos maestros que no desconozco el nombre. O sea, no, no recuerdo el nombre porque en realidad son gente que... verdad pero fueron dos maestros que salieron con esta doctrina de Solo Jesús y de allí ha habido una división total en un sinnúmero de personas generalmente ese grupo de Solo Jesús se ha ido reduciendo al extremo porque también hay una cosa con ese tipo de doctrina y es que hay gente que piensa y cuando la gente piensa, cualquier cuento que te quieran meter, tú dices eso no tiene sentido. No
4: tiene sentido. Eso general, no tiene es no si tiene sentido. En contra de toda la práctica
2: claro, claro. de bueno, de de
4: del evangelio
3: afirmar eso tiene que desmontar otras doctrinas Pero más importante sí. <ríe> tiene que desmontar entonces la doctrina de la Trinidad o sea que ahí ya se cayó que hace un momento de, dije de, la <ríe>
4: del Santo. De, hace
2: un momento no, dije que Juan bautizaba el nombre para el representador eso no eso no no, es cierto lo que realmente lo que quise decir es que ellos basan esa mm -hmm. doctrina en el hecho de cuando Pablo encuentra a este grupo de personas sí. le, a, le hace esa práctica pregunta si solamente fueron bautizados en el bautismo de Juan y le dice y los bautiza de nuevo. Todo lo de ellos está basado en eso. Uh -huh. ¿Verdad? Y eso no es... Lo primero es que tomar el libro de los hechos para establecer ¿Es doctrina bíblica.. Es un poquito problemático. Sí. La, generalmente las doctrinas neotestamentarias se establecen en las cartas paulinas. Sí. Y obviamente el libro de los hechos rima con todas esas sí. doctrinas, ¿verdad? Pero, pero eh, eh, ahí ya comenzamos un poquito mal, ¿verdad? Tomando el libro de los hechos como un libro para basar una doctrina uh -huh. tan relevante para ellos. Cómo es esa doctrina.
3: Veo y tenemos en la en el chat de la, de la red global al apóstol Jimmy Díaz, tu amigo de, de Barranquilla. Dios Roy te Man, bendiga. Roymán Salvador, Puff. Julio César, Julio César Amador, nuestro amado Chiqui. Está Barranquilla, está caliente Barranquilla. Y... El pastor Franco también, Adam, el apóstol Adam Guerrero, ya tú sabes, regresó claro, una re, bendición. Regresó desde Israel con palabras nuevas. Renovado, yeah. Rafa yeah, Castillo, Dios. Moisés Aguilera, muchos pastores también, ministerio evangelístico, o sea, están ahí pendientes eh, los pastores de la red, Bishop.
2: Adam, Adam, eh, dicen presente. Adam tiene una actividad. Para
3: Toluca.
2: No, no, y una actividad que él tiene de él que va a ser muy buena también. Hay sí. a Juan de la Garza va a estar con él. Va a ser de mucha Eso bendición. Esta semana que viene, creo. Eh, déjame ver si. Sí. Pero va a ser de mucha bendición. Adam, Dios te bendiga. Qué bueno que que ya estás de vuelta de Israel eh, a ver qué me trajiste ¿verdad?
3: Sí, por lo menos un paquetico de higo verdad eh, pero qué bendición Ay, dátiles. Eh, 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 no, esos dátiles sí mira pecho aquí tenemos Juan de la Garza eso es el eh, dice provocadores de avivamiento cima 2022 Monterrey y es un evento gratuito están sí. entre ellos es el viernes 20 y 21 de este mes pero también está Jaime Loya Uh -huh. Y el apóstol Adam Tremendo sí, Entren a, a, la, a su página Sí, va a ser de de
2: mucha bendición
3: Cruzadas de milagros En sí. Facebook Y en, en YouTube sí. Creo que está también Va a ser de mucha bendición
2: Estamos
0: sí. un poquito sobregirados Con el tiempo Que les parece Echa. Si ahora pasamos con, <risa> <Nos> fuimos, <risa> con Diego Y la parte final Diego
5: Bueno, ya hemos llegado Al final del programa Pero no sin antes Quisiera pedirle Bishop Si pudiéramos orar Por la persona Que han pedido oración por, mm. Como por ejemplo Sulamita Arellano Que pidió oración Por Gladys Brito por su situación con el cáncer y en los comentarios vi a Ayelén Echeverria que dice pastor puedo orar por mi niña Lourdes Echeverria necesito respaldo en oración por su completa sanidad el año pasado usted oró por ella y ahora recayó otra vez en el cáncer ella mm. tiene ocho años y se llama mm. Lourdes así que Amén. si pudiéramos orar por esa persona y Amén. las otras y el hermano y, y que el hermano fue del, acusado hermano, de,
0: de
3: ¿verdad? un falso testimonio sí,
0: sí. Eh, 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 Adolfo se llama el que ¿No? dijo que lo, perdía, lo había perdido todo ah, también Rodolfo. está a punto amén. de caer en, en depresión amén
2: Padre en el nombre de Jesús en tus Dios? manos ponemos Gracias. cada una de estas peticiones sabiendo que Gracias. tú eres un Dios que tienes tus oídos abiertos al clamor de los justos Gracias. Padre mío venimos contra este cáncer en el cuerpo de Lourdes y ordenamos en el nombre poderoso de Jesús que este cáncer muera desde las raíces y pase de ese cuerpo reclamamos en este momento el cuerpo de esa niña para total y absoluta sanidad Recibe tu sanidad ahora en el nombre de Jesús cada célula cancerosa ahora mismo muere desde las raíces y pasa de tu cuerpo en el nombre de Jesús y te damos gracias por este milagro oramos de igual manera Padre mío por este hermano que está siendo atacado en su reputación, por este otro hermano que está Señor eh, 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 desprovisto de todo bien y está afectando su matrimonio mira Padre en el nombre de Jesús que tú dijiste pedí, dice oh os dará. Ahora mismo estamos pidiendo en tu nombre, Señor, sabiendo que tú obras milagros. Padre mío, oro por milagros en el nombre de Jesús. Milagros en el nombre de Jesús. Milagros de provisión, milagros de sanidad, milagros de restauración en el nombre de Jesús. Y con la autoridad que tú me confieres mediante la fe en tu palabra, cancelamos todo ataque del diablo. Echamos fuera todo espíritu mundo ordenamos en el nombre de jesús sanidad y liberación sobre todo aquel que es capaz de creer en tu nombre gracias señor jesús gracias padre en el poderoso nombre de jesús y seremos cuidadosos señor de darte toda la gloria toda la honra y todo el honor porque entendemos que toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de ti Señor, y por eso estaremos eternamente agradecidos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
5: Si nos puede ahora, Bisha, dar unas palabras finales.
2: Sí, yo quiero decir antes de clausurar este tiempo maravilloso sobre la palabra armonía. La palabra armonía es un término eh, y estoy entre dos músicos, ¿verdad? Mm -hmm. Pero es un término musical. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo... Las, teca, las teclas de un piano. Vemos nosotros que algunas son blancas, otras son negras. Algunas son cortas, otras son largas. Algunas son graves, otras son agudas. Pero de todas maneras, cuando un maestro del piano se sienta y comienza a tocarlas, se comienza a producir una increíble melodía a base de la armonía la biblia dice mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía entonces es importante que entendamos que nuestras diferencias fueron creadas por dios precisamente para poder producir una armonía creativa si todas las teclas de un piano tuvieran las mismas notas, si tuvieran el mismo color, si sonaran iguales, no se pudiera producir las hermosas composiciones que se han producido a través de los tiempos. Dios es un creador y por eso él puso en todos sus hijos diferencias, pero legalismo religioso, como lo fue el fariseísmo, quiere que todos se vistan de la misma manera, que todos hablen de la misma manera, que todos hagan las cosas de la misma manera, y eso no es de Dios. La sabiduría de Dios es multiforme, y nosotros tenemos que aprender que aunque no tenga la forma que yo veo la sabiduría que tiene otro ministro es también de Dios porque la sabiduría es multiforme lo que estoy tratando de enseñar en la clausura de este tiempo es que tenemos que aprender a fluir y a trabajar con nuestros hermanos a pesar de nuestras diferencias y en momentos a celebrar nuestras diferencias en vez de perseguirlas y criticarlas. Es imprescindible que entendamos que la iglesia es multicolor, multitalento, multiunción, multifaceta, y esto lo hizo Dios con el único fin de que la armonía pueda producir grandes obras creativas. Amén. Amén. Dios te bendiga.
0: Bueno, ahora sí llegamos al final. Muchas gracias por la audiencia, por su compañía y nos vemos en la próxima entrega de este su programa favorito.
2: Este es.